0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Alguns comerciantes já desafiam a fase vermelha restritiva do plano São Paulo. Governador João Doria aciona a polícia e diz que foi ameaçado de morte. Semana começa com expectativa preocupante sobre ocupação de leitos de UTI para COVID-19. Veículo capota no Terminal Central de Americana. Polícia Militar recupera mais uma carreta roubada. O Palmeiras vence o Grêmio de novo e é tetracampeão da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região, são 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta nublada segunda-feira, dia 8 de março de 2021, estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3436 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um excelente dia, excelente semana para todos nós, nossos canais de comunicação aí à sua disposição para uma crítica, elogio, apontamento de pauta, problema na sua rua, no seu bairro, um elogio, fique à vontade. Nossos canais são diversos. Temos as redes sociais com todas as suas opções. Os nossos e-mails são jornalismo@vox90.com e keller com k 2 90com para você falar aí com o nosso querido Keller Estocco sobre casos de polícia, trânsito e segurança se você quiser cortar o caminho. E o WhatsApp do Jornalismo 981773276 981773276 muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Nosso abraço, nosso respeito e reconhecimento a todas as mulheres aqui da cidade americana e toda a nossa região. E também hoje a Igreja Católica celebra o dia de São João de Deus. Seis horas e trinta e cinco minutos antes do Keller vir com as informações do trânsito, das estradas, queria já acionar o Keller, porque infelizmente tivemos no final de semana algumas perdas, mais algumas perdas e a gente registra com tristeza mesmo assim, bom dia meu caro Keller Stoker.
2: Bom dia e bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, espero que todos tenham uma boa semana uma boa segunda-feira, final de semana Duas mortes por Covid-19, pelo menos que tivemos acesso a algumas informações. Faleceu o baterista Carlos Eduardo Porto, de 25 anos. O Dudu Porto, que integrava a banda da dupla americanense Ricardo e João Fernando. Ele estava internado na Santa Casa de Leme. O músico não tinha comorbidades e deixa um filho de apenas 12 dias. O cantor Ricardo postou a seguinte mensagem nas redes sociais. Estou em choque sem conseguir acreditar que essa doença maldita COVID-19 que está devastando a humanidade tirou você de nós. Um menino de 25 anos talentosíssimo que acabou de ser pai. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Fecha a nota do cantor Ricardo da dupla Ricardo e João, e João Fernando por conta da morte do baterista Dudu Porto. Também Faleceu no sábado, estava internado no hospital Unimed, aqui na cidade americana, o empresário Isanor Tonelli, de 74 anos, o Santa Fé. Ele faleceu também devido a complicações da Covid-19, muito querido e conhecido aqui na nossa região, foi proprietário de um depósito de bebidas por mais de 30 anos. O empresário deixa esposa, três filhos e netos, o corpo foi sepultado ontem na cidade de Santa Bárbara, nossos sentimentos também à família do Isanor Tonelli, o conhecido Santa Fé.
1: Obrigado então, Keller, e aproveitando, a gente registra também que está internado, se recuperando, sendo muito bem tratado, o cantor Edson, da dupla eh, Edson e Hudson, ele está internado na cidade de Indaiatuba, também com convite, e a gente faz esse alerta, que muita gente achou que era fake news, não é não? A assessoria do Edson Hudson divulgou aí uma nota dizendo que ele vai se recuperando de forma gradativa e está, como eu já disse, muito bem cuidado na cidade de Indaiatuba. Boa recuperação. Obrigado a Bianca Ceará, jornalista, competente, assessora de imprensa aí da festa do peão da Americana também e assessora da, da, da dupla Edson Hudson. Boa recuperação a você, meu caro Edson, que vem sempre aqui na Vox 90. É nosso parceiro aqui. Olha só, antes do quero vir com as informações do trânsito das estradas, quero registrar aqui, são muitas pessoas perguntando mais uma vez sobre a vacinação, daqui a pouquinho, ainda no primeiro bloco do Vox News, eu e o Keller vamos fazer aí um apanhado de como será a vacinação aqui em Americana, em algumas cidades aqui da região, a partir de hoje, porque por causa da restrição da fase vermelha que teve início no sábado do Plano São Paulo, essas restrições mexem também e exigem a partir de hoje, mas a gente vai detalhar daqui a pouco o agendamento para quem tem mais de 77 anos. Daqui a pouco fique atento. Muito obrigado aqui ao Valdir lá da Rua Frederico Penacchione. É, essa Rua Frederico Penacchione é bem em frente à Escola Florestan Fernandes, uma das melhores aqui de Americana, no bairro Morada do Sol. Muita gente quer estudar nessa escola. Ele está mandando algumas fotos, inclusive da situação já há algum tempo. Isso vem acontecendo foram colocadas algumas caçambas ali em frente à escola para o lixo ser depositado de forma correta, mas o que a gente vê é que ela está lotada. As quatro caçambas estão abarrotadas. Ele quer que... ele não, todo mundo quer que haja limpeza aí. O pessoal leva lixo orgânico durante a noite, param os carros ali para depositar lixo, é, e ele é obrigado a ficar com essa montanha de lixo em frente à sua casa, com um mau cheiro insuportável tá feito o registro, tô encaminhando já lá o pessoal da limpeza, viu meu caro Valdir, uh, sobre essa justa reclamação aí da sua parte muita gente também me procurou aí no final de semana, muitas mensagens a história da Avenida Bandeirantes a Avenida Bandeirantes americana, ela é uma artéria muito importante, ela começa lá na SP 304 e vai até quase ali, o acesso ao bairro Carioba, ela cruza uma boa parte da americana e no trecho, ali na região da do Cordenoncio principalmente, virou uma floresta, né? Virou um matagal, uma floresta sem precedentes. É mato, os galhos da, das árvores estão tão grandes que eles estão envergando, não sei se esse é o termo, envergando para baixo e já começam a, a bater nos ônibus, nos caminhões, os veículos mais altos, calçada não existe, as capivaras por ali fazendo a festa, ali a revitalização é urgente. Alô, prefeito Chico Sardelli, Avenida Bandeirantes situação nesse trecho ali, perto do campo da UNITES da Cordenunce, aquela região, a situação é bastante complicada. E o nosso glorioso Fábio Oliveira, que é não, acaba de nos mandar uma foto, o porco apareceu de novo ali na região do El Come Center. E é grande, hein? Tá morando ali, viu? Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Seis horas e quarenta minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocco.
2: 20 minutos para 7 horas, houve um acidente capotamento final da noite de ontem no terminal central da avenida doutor Antônio Lobo aqui na cidade americana de acordo com a equipe da guarda civil municipal, Xavier e Caldeira, uma testemunha teria observado um homem saindo do carro caminhou e deixou o local no terminal os guardas observaram danos de grande monta ali nas grades e proteção dos bancos, o veículo capotou na sequência, modelo Suzuki. Motorista não foi encontrado pelo policiamento, caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil, aqui da Cidade Americana, e o veículo foi apreendido no pátio municipal, ocorrência registrada durante a madrugada. Também tivemos acesso a uma informação de um caso de acidente na rodovia Ayanguera envolvendo ao menos três veículos na noite de ontem na região de Campinas. Trânsito ficou lento, mas não houve a confirmação de vítimas por parte da polícia militar rodoviária que esteve no atendimento à ocorrência. A guarda civil municipal também no final de semana atendeu um caso de embriaguez ao volante. Um homem foi detido aqui na cidade americana com um carro, rapaz de 21 anos de idade, aparentava sinais de embriaguez, ele foi abordado pela equipe da guarda Inspetor Cabral, Subinspetora Cristiane e o patrulheiro R. Pereira. O homem foi encaminhado para a unidade da polícia civil, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde aqui de americana e na sequência ele foi liberado, o carro ficou apreendido também. Daqui a pouco, informações a respeito de um atropelamento que aconteceu no Jardim dos Lírios. Tem então, um caso curioso: um homem, após uma discussão, veio atropelar a própria irmã. Daqui a pouco, detalhes a respeito desta ocorrência. Manhã de segunda-feira, tempo encoberto aqui na nossa região. A Anguera apresenta a lentidão de ao menos 2 quilômetros na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22. Keller estoco para o Vox News. A informação você ouve
1: primeiro aqui. Vox Vox News. 6 horas e 43 minutos a foto do porco é de sexta-feira. O porco ainda não apareceu. 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas. Como destacamos aqui nas manchetes do nosso Vox News de hoje, o plano São Paulo desde a 0 hora de sábado é na sua agora na sua fase vermelha até é, por duas semanas, até dia 19, pelo menos e o objetivo do governo do estado como ele já explicou exaustivamente é tentar evitar aglomerações reduzir aí a ocupação de leitos das UTIs uh, em todo o estado de São Paulo então a partir de hoje muita coisa fica fechada aos poucos durante o Vox News, a gente vai informando parque ecológico fechado, centro cívico da colina onde o pessoal pratica muito esporte e existe aglomeração sim também fechado o jardim botânico fica fechado a partir, já está fechado desde sábado, mas vamos dizer, é a partir de hoje, segunda-feira, primeiro dia útil do, da fase vermelha do Plano São Paulo. Alguns comerciantes estão peitando essa decisão. Sábado tivemos cenas em Americana, Campinas, outros municípios aqui da região e em vários do estado de São Paulo, de comércio aberto, calçadões cheios de gente. Então parece que a determinação do governo de estado não está ainda sendo levada a sério. Hoje será uh, o primeiro dia, acho, o termômetro principal para saber se as pessoas vão obedecer, vão seguir a determinação do Plano São Paulo, do que pode funcionar ou não, somente os serviços essenciais, como farmácias, supermercados, laboratórios, uh, enfim, os locais em que você está acostumadíssimo já saber que são essenciais. Então. Uh, vamos acompanhar hoje como será essa segunda-feira, primeiro dia útil do Plano São Paulo Fase Vermelha, aqui em Americana e na nossa região. São 6 horas e 45 minutos.
0: No Vox News, as informações
3: do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. No final de semana, a Confederação Sul-Americana de Futebol suspendeu a rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo por causa da pandemia e a negativa dos clubes europeus em liberar os seus jogadores. E deu o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Vitória em Porto Alegre, vitória ontem em São Paulo, e o Palmeiras é tetracampeão da competição. Torcida Alviverde segue comemorando mais um título importante da temporada 2020. O Grêmio já no meio de semana vai iniciar caminhada na Libertadores 2021, enquanto o Palmeiras vai estrear neste meio de semana no Paulistão contra o São Caetano. Um abraço, até amanhã. Vox,
0: Vox News.
1: Muito obrigado, meu caro J Júnior. Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. Programa 10 Pontos, hoje, trazendo as informações. Com mais detalhes aí do Palmeiras, tetracampeão do Campeonato Paulista e do que vai rolar nessa semana no esporte. Bom, no sábado à noite tivemos mais um sorteio do concurso da Mega Sena, número 2350, e ninguém acertou aí as seis dezenas, que foram as seguintes: 25, 28, 29, 34, 41 e 45. 25, 28, 29, 34, 41 e 45. Uh, a Quina teve no sábado 40 acertadores, um prêmio de 64 mil reais para cada um. E a Quadra teve 2.828 ganhadores, um prêmio de R$ 1.294. Como ninguém acertou as seis dezenas, próximo concurso da Mega Sena, nessa, nesse meio de semana, fica acumulado uma estimativa de prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, de R$ 27 milhões. De reais. 13 para 7. 13 para 7, é verdade. Antes do Alexandre, vamos falar sobre um possível pacto que os governadores estão tentando, porque a briga entre eles, cada um pensa de uma maneira em relação ao encaminhamento dos casos de Covid-19, e alguns governadores querem fazer um pacto que seria muito bom para que a doença tenha um recuo no Brasil. As informações com o jornalista Wellington Mesquita.
4: Governadores de 22 estados articulam um pacto nacional para frear a pandemia no Brasil. O objetivo é anunciar de forma conjunta medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19, no momento em que vários estados registram recordes diários de mortes e colapso no sistema de saúde. O presidente Jair Bolsonaro se opõe à iniciativa. De acordo com o porta-voz do Fórum dos Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, a ideia é incluir no grupo também o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao canal de TV Globo News neste domingo, Dias disse que o objetivo é desafogar os hospitais e negociar compra de mais vacinas. O MS e o mundo todo estão olhando para o Brasil como centro da pandemia e o local do risco, mas nós também queremos ser socorridos, queremos aqui que se tenha esse apoio e o apoio é mais vacina, mais vacina para a gente poder sair dessa situação. 21 estados e o Distrito Federal já concordaram e a consulta segue em andamento. Apenas cinco estados ainda não manifestaram uma posição favorável ao pacto. Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima. Nesta segunda-feira, governadores devem se reunir no Rio de Janeiro com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello e representantes da Fiocruz, para discutir a necessidade de maior agilidade na vacinação. Agência Rádio Web de São Paulo, Wellington Mesquita.
0: Vox News.
1: Obrigado, Wellington. Tomara que o pacto seja realmente firmado. 6:49, h 6h50, agora 10 para 7. A Prefeitura de Americana, através da divisão de limpeza, ela fez uma divulgação no final de semana que parece bonita, linda, maravilhosa, mas na verdade é uma vergonha para a Americana. É, houve um mutirão na semana passada para recolher aí os chamados materiais inservíveis, o que são isso? são móveis, resto de madeira, resto de construção que as pessoas não dão fim corretamente, as pessoas jogam em terrenos públicos, terrenos privados em caçambas, jogam na calçada, enfim o que você vê muito aqui em Americana só na semana passada a, a equipe de, de limpeza da prefeitura é, recolheu nove toneladas 9,8 toneladas, praticamente 10 toneladas em 5 dias úteis desses materiais inservíveis, então o trabalho de recolhimento foi bonito, parabéns, nota 100 agora, uma vergonha para quem ainda continua fazendo isso em Americana, jogando o resto de o que tem na sua casa entulho, não é lixo orgânico é madeira, é sofá é fogão, é... é ferro, é alumínio enfim, as pessoas jogam isso em qualquer lugar, aí tem que a gente tem que ouvir a reclamação aqui desse tipo de, de problema e a prefeitura tem que perder um longo tempo e vários, usar vários funcionários para recolher quase 10 toneladas só numa semana. Muita gente aqui no nosso WhatsApp, no 98177-3876, pedindo informações sobre como será a partir de hoje a vacinação aqui em Americana. Eu sempre repito, a gente fala de Americana, porque a Vox está aqui na cidade, e eu sugiro, indico que você consulte aí a prefeitura da sua cidade, os sites oficiais aí da, da sua cidade, porque cada município tem um tipo de vacinação, ou com agendamento, ou sem agendamento, num horário, em outro horário, com drive thru sem drive thru Mas o Keller Estouco traz as informações do sistema de vacinação para que faixa etária a partir de hoje aqui em Americana, para acalmar o povo, por favor, Kellerão.
2: A informação da Prefeitura que foi divulgada no final de semana, a partir de hoje, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos acima de 77 anos e a segunda dose para idosos com mais de 90 anos e profissionais de saúde serão aplicadas nas unidades mediante agendamento. O motivo do novo sistema é o retorno do município à fase vermelha de restrição da mobilidade imposta pela pandemia do coronavírus que começou no último sábado em todo o estado de São Paulo para a população acima de 77 anos que irá receber a primeira dose além do sistema de agendamento também estará disponível Drive Tru em frente ao posto de saúde da Avenida Silos ao lado do supermercado São Vicente no bairro São José entre 8 e meia da manhã e sete da noite neste caso não precisa realizar o agendamento podendo se dirigir até o local. O agendamento já pode ser realizado através do site saudeamericana.com.br, repetindo saudeamericana.com.br. na página, o usuário deve acessar o menu serviço onde haverá um link específico para o procedimento visando evitar aglomerações nos postos de saúde o link vai permitir o agendamento por horário, com espaçamento de 10 minutos entre uma pessoa e outra durante o período entre 8 e meia da manhã e três da tarde. As unidades que irão vacinar somente receberão os moradores agendados cujos nomes já estão automaticamente nos locais de vacinação. No ato do agendamento, o usuário poderá optar por uma das unidades disponíveis, bem como o dia da semana e o horário de preferência. A Secretaria de Saúde também vai disponibilizar uma linha telefônica exclusiva para esclarecimento sobre a campanha de vacinação. Telefone 3472-9370, 3472-9370, sempre das 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Essa informação completa também. O ouvinte, o internauta pode acessar a página aqui da vox90.com. Seis minutos para sete horas.
1: Muito bem, muito bem. Seis minutos para sete horas. Complementando, então, uh, o que eu disse no começo do programa, mais alguns serviços que funcionam ou não a partir de hoje, primeiro dia útil da fase vermelha. Como eu já disse, o parque ecológico, o jardim botânico ficam fechados. Passo Municipal atende normalmente. O Observatório Municipal fechado. O Biblioteca Municipal fechada a partir de hoje, segunda-feira, dia 8. A Escola Municipal de Música, também aulas uh, sem aulas presenciais. O Centro Cívico e as, todas as praças de esportes fechadas. O Fundo Social atende normalmente. O Departamento de Água e Esgoto, você pode usar normalmente lá a autarquia ou usar o telefone 0800-123-737 as feiras livres funcionam normalmente a feira noturna amanhã não vai funcionar devido ao horário de restrição então nessa semana sem feira noturna só com as feiras livres normais tem o calendário aí que você está habituado no site da prefeitura cemitério da saudade, cemitério do parque gramado, das 7 da manhã até as 17 horas aberto, aberto normalmente o velório funciona até as 7 e 30 da noite Uh, administrações regionais até as 4 horas da tarde e o conselho tutelar. Tive algum problema aí com criança, necessidade de falar com algum conselheiro, das 8 às 5 horas. Mas antes, dê uma ligada no 3471 6220. Em Americana, são 6 horas e 56 minutos.
0: No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Já tem maioria a maioria obtida na sexta-feira e provavelmente a decisão sai nesta semana do Supremo prorrogando, renovando aquela proibição do presidente da república se meter na administração da pandemia eh, nos estados e municípios muito embora muitos jornalistas continuem afirmando que não é assim né? eh, já tem maioria para confirmar e a gente vê o que foi decidido na sexta-feira e vê que o presidente sim, né, pode tudo, menos interferir na administração de isolamento, quarentena, restrições à locomoção, uso de máscaras, exames, testes, coleta de material, vacinação, investigação epidemiológica, tratamentos requisição de bens e serviços e todo o processo de sepultamento o resto tudo o presidente pode, agora eu quero saber o que sobrou para o presidente em estados e municípios na mesma decisão, deu 10 a, 10 a 1 na mesma sessão, aliás, em outro julgamento, confirmando isso dizendo que o, ministro, o Ministério da Saúde não pode eh, segurar eh, seringas e agulhas que o governo de São Paulo pediu Deu 10 a 1. O único voto contrário do ministro Marco Aurélio, né? ele disse que mais uma vez o Supremo está se metendo no poder executivo né? ou mesmo no legislativo. Porque para fazer isso seria uma questão de lei. Aí eu fico sentindo falta do ministro Carlos Alberto Direito. Depois de 11 anos de Superior Tribunal de Justiça ele foi para o Supremo. Um grande estudioso das questões médicas. Tanto que fazia ensaios e mandava para minha mulher médica examinar. Né? E sempre minha mulher achou que, achava que era um, seria um brilhante estudioso da medicina. Ele está fazendo falta lá. Quando ele morreu, foi substituído por Dias Toffoli. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segunda-feira de céu nublado, muitas nuvens no começo da manhã de hoje, na a tarde também. Poderemos ter pancadas leves de chuva a qualquer momento aqui na região de Americana e Campinas, segundo a previsão da agência Clima Tempo. A máxima hoje vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando um minutinho para as 7 horas da manhã, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, dia otimista, alta de 2,23%. O euro vale hoje R$ 6,768, dólar comercial R$ reais o dólar turismo. Abre a semana valendo R$ reais 843. No Vox News,
2: as balas da polícia com Keller Estocor. Um minuto para sete horas, Polícia Militar localizou uma carreta que havia sido roubada, houve a informação por parte da empresa de monitoramento, o sinal do rastreador do veículo apontava a região do Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar, aqui na cidade americana. Militares do 19 batalhão foram para o local em um galpão da rua Seda Natural, foi localizado a carreta que havia sido roubada, uma carga eh, de filtros eh, para cigarro. A empresa Souza Cruz informou que o motorista havia sido roubado entre Cordeirópolis e Limeira, na rodovia Washington Ways. Os policiais ainda apuraram que o motorista do caminhão estava durante a madrugada no plantão de polícia para comunicar o roubo. No barracão, ninguém foi detido, a Polícia Técnica foi eh, também avisada para o trabalho de perícia. Carreta será devolvida ao proprietário, o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil do Jardim América. Uma outra informação do 19º Batalhão, Força Tática da Polícia Militar, apreendeu no sábado um adolescente de 17 anos por tráfico de entorpecentes na região da cidade Jardim. Após uma denúncia, a equipe da Força Tática Sargento Luna, Cabo Juliano e Soldado J. Luiz abordou o infrator na Rua das Azaleias Através de pesquisa nominal foi constatado o mandado de busca e apreensão O adolescente foi encaminhado para a Polícia Civil e permaneceu apreendido procurado por tráfico de entorpecentes Também recebemos a informação no sábado a Guarda Civil Municipal recebeu uma solicitação de um possível furto em um ferro velho na região da Vila Da Inese. Os guardas municipais Aguilera e Vanilse foram para o local e encontraram 1.540 maços de cigarros contrabandeados. O proprietário do ferro velho foi detido, encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba. Recebemos a informação no sábado à noite que a autoridade da Polícia Federal determinou a prisão em flagrante do homem acusado de contrabando mercadoria ficou apreendida. Foi até curioso: o guarda foi atender uma denúncia de furto e acabou prendendo o proprietário deste ferro velho. Também, ainda registrado no final de semana, uma confusão no Jardim dos Lírios, houve uma discussão ali entre algumas pessoas. E durante a fuga, após essa discussão, um homem com um cadete veio atropelar a própria irmã. Ele foi detido pouco tempo depois pela polícia militar. A mulher teve alguns ferimentos e foi encaminhada pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal. Pelo que consta, ela não teve ferimentos graves. O homem foi detido e encaminhado para a unidade da polícia civil caso foi registrado como lesão corporal também embriaguez, depois do registro da ocorrência, o homem foi liberado, o carro ficou apreendido no pátio municipal, eh, registro feito pela Polícia Militar. Outro flagrante região do bairro Vila Galo, patrulheiros da Guarda Civil Municipal Leite Eduardo Mariano e Diego, eles abordaram um rapaz de 24 anos, havia furtado. É, cabos elétricos de um imóvel, material recuperado o homem preso em flagrante e houve também uma outra prisão que a Guarda Civil Municipal divulgou agora há pouco, aconteceu ontem, dois homens foram presos após o furto de um portão né? furtaram o portão de um imóvel, a dupla foi detida em um carro modelo Verona na rua Francisco Coral Chiquinho, na região do Jardim Brasília, a prisão foi feita pelos patrulheiros Moura e Edilane. Após a comunicação do flagrante, dupla foi transferida para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado Keller, são sete horas e quatro minutos, hoje tem uma live especial, hoje é Dia Internacional da Mulher. Hoje o Instituto Rosa do Bem faz essa live com o médico Dr. Idan Júnior, que é mastologista do Hospital do Amor de Barretos, que se dedica à pesquisa, prevenção, diagnóstico, tratamento e reparação das anormalidades que acometem as mamas. E essa live, eu repito, sete e meia da noite, vai esclarecer aí muitas dúvidas e seria muito bom que você mulher participasse. Quem traz mais informações... É a líder do Rosa do Bem Americana, a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel. Bom dia, Fernanda.
6: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Eu tô aqui hoje para convidar a todos. Nós vamos ter uma live logo mais às sete e meia da noite. Muito especial. Com o doutor Idan Júnior, médico mastologista do Hospital do Amor de Barretos. E que foi responsável, é o responsável por cuidar de muitas das nossas pacientes do Rosa do Bem, operou várias delas e acompanha elas durante acompanhou durante o tratamento e agora que elas estão curadas também, né? Então a palavra dele é muito importante, o ponto de vista dele, a forma como ele enxerga a prevenção o que fazer para não, não ter a recidiva, quer dizer, não, pro câncer, pra, como evitar para o câncer de mama não voltar, ou outro tipo de câncer não, não voltar, né? coisas que a gente pode fazer no dia a dia, atitudes, hábitos. Ele é um médico ainda é jovem, mas com uma bagagem tremenda, uma sabedoria e realmente um comprometimento pelo seu trabalho e a seriedade com que ele faz o amor com que ele coloca a sua profissão é realmente pra gente hoje de Internacional da Mulher um presente poder é, recebê-lo nessa live, e compartilhar com o público então eu convido a todos para estar através do Instagram do Rosa do Bem oficial, às sete e meia da noite a entrevista com o doutor Idan Júnior, obrigado
1: Ok, todos estão convidados sete horas e seis minutos e tem uma revisão aí da inflação, da meta inflacionária para esse ano, com alguns motivos óbvios, né? As informações com a jornalista Laísa Lopes.
7: O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revisou para 3,7% a alta da inflação brasileira em 2021. Em dezembro do ano passado, a inflação para este ano tinha sido projetada pela instituição em 3,5%. De acordo com a técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, Maria Andréia Lameiras, nos últimos 12 meses, a taxa de alimentação em domicílio medida pelo IPCA subiu 19% no país.
6: A tendência é que essa alta, ela vá desacelerando. A gente não espera que 2021 seja um ano de uma alta tão forte de alimentos quanto foi em 2020. A gente vai ter uma produção maior, as expectativas de safra não só do Brasil, mas do mundo como um todo, elas estão muito boas.
7: Mas a especialista reforça que essa baixa não significa que os alimentos ficarão mais baratos. Alguns terão custo-benefício, mas no geral a conta do supermercado ainda será alta. Em contraste, a consumidora Beatriz Rodrigues, de Goiânia, Goiás, reclama que a alta no preço dos alimentos domésticos básicos levou a família a buscar alternativas, trocou a carne pelo frango e fez um comparativo do quanto gastava no supermercado.
6: Antigamente, quando era só eu e meu marido, uma compra de 400 reais dava para passar quase, quase dois meses. Hoje em dia, esse valor agora ficou bem diferente. R$ reais você está comprando só o item grosso. Não está sendo incluído carne... Ovos,
7: leite. As expectativas é que haja desaceleração nos próximos meses. O elevado nível atual da inflação, combinado com o aumento do grau de imprecisão da economia brasileira, devido às incertezas relacionadas à política fiscal, vem gerando revisões para cima das estimativas de PCA para 2021. Reportagem Laísa Lopes.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: 7 horas e 9 minutos, 7 e e o governador João Dória teve dois problemas aí no final de semana, acionou a polícia, inclusive estadual em relação a uma ameaça de morte que ele teria recebido aí pelas redes sociais, por WhatsApp e ele acionou aí as autoridades de segurança ligadas a ele, é claro, para dar encaminhamento aí a essa investigação. Diz que vem recebendo ameaças de morte, de algumas indiretas dizendo que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Antes dessa ameaça de morte, ele acabou também fazendo uma, um registro, uma ocorrência policial, porque foi feita uma denúncia de que seu filho estaria fazendo uma festa é, com aglomeração ali no, no bairro onde ele reside, na mesma rua onde mora o governador, mas na verdade depois tudo foi esclarecido, era uma, era uma outra residência, uma mulher que acabou denunciando de maneira equivocada, tinha três pessoas apenas, o filho do governador não estava na residência, está sofrendo, tá. para enfrentar o plano de São Paulo, o governador vem sofrendo aí reações muito contundentes como divulgamos no começo do programa inclusive dos próprios comerciantes nessa semana lá em Brasília tem decisão sobre a, a ordem política para voltar o auxílio emergencial, as informações com o jornalista Yuri Hudson Semana decisiva
8: para o retorno do auxílio emergencial no país. Há expectativa de que a Câmara possa votar a PEC emergencial até quarta-feira e que até o fim da semana o governo edite uma medida provisória que trata sobre os valores e regras do auxílio. O presidente da casa, Arthur Lira, do PP, disse que já há consenso em levar a PEC direto ao plenário para a votação sem passar por comissões especiais.
3: É importante que nós saibamos que ainda quando as comissões não estão instaladas, a gente possa abreviar o ritmo dessa PEC, que tem importantes posições aí do Pacto Federativo, da questão da PEC emergencial, e que vai oportunizar o governo ter a sinalização para agora em março ainda pagar o... O auxílio emergencial que é muito importante nesse momento.
8: Outro tema que estará em destaque na Câmara nesta semana é a definição das comissões permanentes da casa. Líderes partidários devem se reunir na terça-feira para sacramentar a distribuição de comando das comissões. Isto já deveria ter ocorrido na semana passada, mas um impasse impediu acordos. Segundo Lira, a expectativa é que até terça, tudo esteja dirimido.
3: Sem brole nenhum, só não houve acordo nas pedidas e vamos fazer, demos um tempo a mais para que
8: os líderes se entendam, se não se entenderem, será feito na ordem de prioridade, de proporcionalidade, sem nenhum espaço. Ou seja, uma semana para ficarmos ligados nos acontecimentos políticos em Brasília, que vão reverberar em todo o Brasil. Nos encontramos por aqui. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson. No Fox News, as balas da
2: polícia com Keller Stocco. Sete horas e 12 minutos, assessoria da Guarda Civil Municipal de Americana informando que o grupo de proteção ambiental GPA esteve no patrulhamento náutico no final de semana, represa do Salto Grande, na Praia Azul, foi apreendido um equipamento, uma rede de aproximadamente 50 metros de comprimento, material apreendido, ficou na unidade da Polícia Civil. Também, na mesma tarde de sábado, um pescador profissional foi orientado a recolher o seu equipamento da água. O, pelo que consta, o pescador era habilitado, possuía documentação, porém, a rede que era utilizada estava sem a plaqueta de identificação, por isso que o material foi apreendido pelo grupo de proteção ambiental da Guarda Civil Ainda no sábado, os patrulheiros Evangelista e Bianca estavam na região do bairro Colina Um homem teria furtado objetos de um carro na região da rua Minas Gerais Os guardas foram acionados, o homem foi detido com alguns objetos Foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante Transferido para a cadeia pública de Sumaré Houve a apreensão de drogas, dois adolescentes detidos aqui na cidade americana. Aliás, eh, em menos de dois dias, um dos infratores foi detido duas vezes por tráfico de drogas. Os patrulheiros, subinspetor Cauê e a Rodrigues apreenderam 14 porções de cocaína, 12 de maconha, sete pedras de craque, além de R$ reais. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. Onde o caso foi comunicado como ato inflacional, tráfico de entorpecentes. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Obrigado, Keller, e obrigado também ao jornalista Cláudio Giora, mandando para a gente aqui um belíssimo presente, o almanac do Rio Branco, o embaixador da Americana. Trabalho fantástico de pesquisa da história do futebol do Rio Branco. Parabéns, meu caro Cláudio Giora. Você tinha que ser realmente o autor desse trabalho. Vai ficar para a história americanense, o My Boy está aí, tem uma foto do My Boy lá. Olha só, muita gente me perguntando aqui, nas redes sociais e também aqui no WhatsApp do jornalismo, o que é esse serviço essencial ou não, o que pode funcionar ou não. Então, só para lembrar, serviço essencial é, por exemplo, indústria, farmácia, padaria, uh, posto de combustível, transporte público, banco, uh, hotéis, supermercados, tudo isso pode funcionar Uh, nesta primeira, segunda-feira útil, dia útil do Plano São Paulo, fase vermelha restritiva, mais restritiva, até 19 de março. Então, fique atento. Comércio, infelizmente, tem que fechar as portas para aqueles produtos que não são essenciais. Uh, a semana é muito preocupante em relação à ocupação de leitos de UTIs. A gente está muito ansioso aqui no jornalismo, por exemplo, para saber... Como é que foi o final de semana em relação à Covid em Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia? Os índices de ocupação estão mais ou menos entre, aqui na região, entre 75% e 80%. Se chegar a 80%, 85%, já é considerado colapso. Vamos acompanhar ao longo da programação da Vox, boletins de hora em hora, nós plantões, todas as informações. 7 horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Alguns comerciantes já desafiam a fase vermelha do Plano São Paulo. Governador João Dória aciona a polícia e diz que foi ameaçado de morte. Veículo capota no Terminal Central em Americana. Polícia Militar recupera mais uma carreta roubada. Semana começa com expectativa preocupante sobre a ocupação de leitos de UTI para Covid-19. O Palmeiras é tetracampeão da Copa do Brasil.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.